0: Ja, ik heb een leven lang gedanst. Eigenlijk, als ik het zo even ga naga, bijna 50 jaar. Een leven van 50 jaar dans. De oorsprong eigenlijk van de gegevens die in Indonesië op Java dus gedanst worden, op Bali natuurlijk ook, die komen uit India. Uh, het is eigenlijk de strijd tussen goed en kwaad. En het is eigenlijk dezelfde strijd die wij mensen in ons eigen hart voeren en het goede overwint. Ja, maar wat een prachtig verzorgd Nederlands. Ja. Nou ja, goed.
1: We hoorden Leo Broekveld, oftewel Indra Kamajojo... vertellen over de filosofie achter zijn geliefde Javaanse dans, die, die hem wereldberoemd zou maken in Nederland, Indonesië en daarbuiten. En Lizzie van Leeuwen die schreef een boek over deze man... die zijn leven lang tussen goed en kwaad zou dansen. Het boek heet Indra, een leven. Lizzie, welkom. Dank je. Ja, nou, iedereen hoort meteen, dit is een intrigerende man. Uh, je wil meteen meer weten.
2: Waarom moest er een boek komen over deze man, um, wat jou betreft? Ja, nou, ik wist als Indisch iemand wel van zijn bestaan natuurlijk. Van het hertje Kantjil. En toen ik bezig was met de dat research een, van de... Wat is het hertje. de hertje Kantjil? Het hertje Kantjil, dat was een, uh, een hertje dat hij uitbeelde in 1957... voor de kindertelevisie. Aha. En daardoor werd hij wereldberoemd in Nederland. Dat, dat heeft
0: Geert vast nog gezien.
2: Nou, ik weet het eigenlijk niet. Er was nog geen, toen ik heel klein was, was er nog geen kindertelevisie, eerlijk gezegd. Bijna niet. Hele middag. Ja, ja, 1957 was ja. het. <laughs> um, uh, nou, dat kende ik natuurlijk. En ik was met een research van een ander boek bezig. En toen stuitte ik echt op hem. En leerde ik meer over zijn leven. En toen dacht ik... Hey, hij is de ideale figuur om een, uh, om een keer een ander verhaal... over de Indische ervaring in de 20e eeuw te schrijven. Want zijn leven was niet getekend door de oorlog. En dat is bijna bij alle andere Indo's wel het geval.
0: Want, want hij is voor de oorlog met familie naar Nederland, naar Nederland gegaan. En, en daardoor is dat zo. Ja, dat klopt. Vertel even heel kort zijn biografie.
2: Um, nou, hij is dus op Java geboren. Hij had een hele mooie Indische moeder... uit een hele oude Indische familie. En hij had een Hollandse vader uit Leiden... die uh, echt stevig carrière maakte in de ambtenarij. Die heeft het ook heel ver geschopt. En hij kwam eigenlijk uit een heel, nou ja, bijna bekakt... gegroet Indisch milieu. En um, ja, hij had ook een broer. En hij was eigenlijk als de enige van de kinderen... donker uitgevallen van huid. Dat is wel... Dat was wel natuurlijk een ding. Zijn moeder was trouwens ook heel licht. En al deze dingen bij elkaar. Het, het feit dat hij dus 55 jaar in de 20 ste eeuw op het podium heeft gestaan. Ik wilde dus een verhaal schrijven over de dekolonisatie in Nederland... maar dan zonder het bloedvergieten en zonder kampongbranden. Dat had ik, had ik zelf even een beetje genoeg van. Toen dacht ik, hey, deze man is een geweldig uh, voorbeeld van een ja, andere ervaring. Het is
0: overigens een interessante ambitie: een uh, boek schrijven over de kolonisatie en dekolonisatie zonder oorlog en bloedvergieten. Maar laten we dat even laten voor wat het is. Um... Wat is dan zijn verhaal? Want je zegt deze man 55
2: jaar op het podium. Leg even uit waar stond hij, op welk podium en wat deed hij daar? Dat is een heel lang verhaal. Hij, uh, hij begon als revue-danser in 1935. Samen met zijn vrouw hadden ze allemaal succesnummers. Dus hij danste ja, rumba, zigeunerdansen en noem maar wat op. Dat deden ze heel goed. Hij was een heel mooie man. Zijn vrouw was ook knap en ze dus gingen door heel Europa toeren daarmee. En dat was eigenlijk ook al best een wonder, want in de jaren dertig was het echt heel schameltjes voor amusementsartiesten.
0: Ja, ja en, en had die dans nog iets speciaals, ook Indonesisch? Nee,
2: nee hoor, dat was gewoon showdans. Dat deden ze in cabarets, in het variété, in circussen, eigenlijk overal. Ook in de pauzeprogramma's van de bioscopen. Dus dat was op zich het was gewoon puur amusement. Maar ze deden het heel goed, dus ze konden in heel Europa optreden. Hij deed soms wel apart, wat hij dan noemde... een Javaans dansje ernaast, als hij solo optrad. En noemde hij zich bijvoorbeeld prins Panji. deed hij een soort fantasie-Javaans pakje aan. Dat vonden mensen ook heel leuk. Maar het publiek zag dat meer als een komisch nummer... dan als een prachtige, serieuze Javaanse opvoering.
1: En wanneer komt dat dan? Wanneer komt het dat hij zich meer bezig gaat houden... met wat hij zelf dan
2: dans noemt? Ja, dat heeft ook wortels in de, in de jaren 30. Want hij studeerde rechten uh, vanaf 1932. Hij kwam toen in Leiden in aanraking met uh, uh, aristocratische kinderen uit, uit Java, uit Sumatra. Eigenlijk de toekomstige leider, de leiders van de Indonesische revolutie. Die studeerden ook, studeerden ook allemaal rechten. En dat werden zijn vrienden. Van hun leerde hij ook nieuwe dansen. Hij had wel uh, dansles gehad vroeger in Indië, maar dat was maar heel kort. Hij leerde van hun nieuwe dansen. Nou, En toen de oorlog eenmaal bezig was... Um, toen heeft hij ook een tijd lang in uh, België gewerkt. En daar werd hij eigenlijk erop geattendeerd... dat hij een grote Balinese kunstenaar was. De mensen zagen hem namelijk aan voor Balinees. En dat heeft hij nooit uh, tegengesproken. Hij, hij is gewoon daar als Balinees een soort triomftocht gaan, uh, gaan houden... langs Brussel en Leuven... Hij heeft zelf wat nieuwe dansen bedacht en ook kostuums uh, laten aanrukken uit Nederland. En daar werd hij in, in korte tijd een hele gevierde exotische
1: danser. Maar tegenwoordig zouden wij zeggen: dat is dus niet authentiek. Dat is gewoon een soort. Is, was het dan een soort zelfverzonnen uh, dansje, uh, wat een <lacht> beetje exotisch uh, uit moest zien voor het publiek? Of nou, zat er ook wel echt.
2: Iets echts in? Nou yeah. Indra werd tijdens zijn leven ook constant met deze vraag uh, geconfronteerd. Een <lacht> hele irritante vraag. Mm -hmm. Want wat is authentiek? Hij, hij, hij voelde zich authentiek en hij maakte gebruik van de gegevens die er waren in de Javaanse dans. En daar deed hij soms wat nieuws mee. En zijn Javaanse vrienden, die allemaal dus een dansopleiding kregen aan het hof, hè, dat moest in die aristocratische opvoeding, die konden daar wel om lachen. Die, ze namen het hem ook niet kwalijk, want hij was een Indo. Als hij een Jafaan was geweest, dan was het natuurlijk een soort sacrilege geweest. Dat kan helemaal niet. Maar uh, hij mocht het doen en ze hielpen hem ook erbij. Nou, en in die oorlog, in 1944... toen kreeg hij door een buitenkans... mocht hij ineens solo optreden in het Concertgebouw. En daar deed hij dus uh, Javaanse dansen serieus, zeg maar. En vanaf dat moment was hij niet meer uh, Leo Broekveld, zoals ze eigenlijk heette... maar werd hij... Hij transformeerde als het ware in Indra Jojo, En dat werd ook zijn nieuwe... Ja, ik vind het een rot Nee, dat was niet zijn artiestenaam. Hij werd Indra Jojo. Hij ging ook in het telefoonboek en op zijn okay. paspoort hij na, alles. Hij
0: nam als het ware een,
2: een nieuwe culturele identiteit aan. Het was eigenlijk een soort mythisch verschijnsel. Want in diezelfde dag dat hij optrad in het uh, concertgebouw... werd zijn zoon geboren, Peter Broekveld. En het leek net alsof hij daarmee zijn oude veren afschudde... Zijn zoon was voor aan de Broekveld en hij was het ja, ja. Laten we even naar, naar,
0: naar het moment gaan na de oorlog. Dus mm -hmm. na de Tweede Wereldoorlog en nou ja, de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. Indonesië wordt onafhankelijk, et cetera, et cetera. Hij, um, hij, hij, hij staat achter de Indonesische onafhankelijkheid. En tegelijkertijd moet hij zijn kost verdienen als, laten we zeggen, Indonesisch-achtige danser in Nederland. Ja. Uh, hoe doet hij dat? Hoe heeft hij die twee dingen gecombineerd?
2: Het was een hele, hele pragmatische man. Hij, hij bleef altijd trouw aan zichzelf. En hij, hij trad eigenlijk op waar hij gevraagd werd. Maar in het programma zelf... hij noemde zich bijvoorbeeld vanaf het eind van de oorlog... niet meer Javaanse danser, maar Indonesische danser. Dus hij ging zich als een soort vertegenwoordiger... van dat nieuwe land opstellen... Hij zijn...
1: Het suggereert ook, er is een eenheid, een culturele eenheid... Ja. namelijk een dans die komt uit het land Indonesië. Ja,
2: en daar, oh. dat is een Indonesisch pro cultureel programma. Daar waren die uh, nationalisten al in de jaar twintig mee bezig. Van strakjes, als wij vrij zijn, dan hebben wij geen Javaanse dans meer... geen Balinese dans. Dan hebben wij een nat nationale Indonesische cultuur. Nou, ja. dus, en dat, dat ging hij dus eigenlijk uitdragen...
0: Maar kwamen daar in Nederland dan mensen op af? Want ik stel me zo voor, als je in 19 pak een beet... 51 of 49 Indonesische dans gaat Indonesische dansuitvoering gaan doen in Nederland...
2: daar gingen mensen gewoon naartoe? Drommen. Oh ja? Drommen mensen. Ja, want, want kijk, Indi was weg. Maar ze wilden natuurlijk nog heel graag wegdromen op die klanken. En, het en sentiment. Die, fasc die het... oude fascinatie ja. met, met het oosten en met de mystiek... En dat was. Eigenlijk dus helemaal weg, want die band was doorgesneden. Maar dan had je indruk aan jojo, die herstelde... elke zondag oh, nog deed. En gratis, hè, in het, het Tropenmuseum. Trope en wie betaalde dat dan? Nou, het Tropeninstituut, daar, daar had hij elke zondag. En dat was het bomvol, want mensen gingen niet meer naar de kerk in Amsterdam. Nee, ze gingen naar het Tropeninstituut, want dan smiddags trad hij op... bij die klanken van de Kamerland en, en dan waren ze toch weer eventjes maar... helemaal voor de oorlog. Goed, dan zijn die mensen voor de oorlog, terwijl hij voor de onafhankelijkheid is... Heeft hij daar gedachten
0: over gehad? Want je zegt hij is heel pragmatisch, maar dacht hij niet. Heeft hij misschien ooit... Heb jij hem kunnen betrappen als biograaf op de gedachte... ik loop hier een Hollands sentiment over een bezit van een
2: koloniaal rijk... wat we niet meer hebben te bevestigen? Mm, nee. nee, hij is wel daarmee geconfronteerd ook met die vraag. Maar hij, 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 hij nam alles als het ware He, uh, was heel pragmatisch. Hij ging nooit tegen zijn eigen opvattingen en, en dingen in. Maar hij moest wel de kost verdienen natuurlijk. En hij wist dat hij de kost moest verdienen met zijn kunstje.
1: Ja, precies. Nou ja, we hebben niet heel al te veel tijd om het hele verhaal... het hele leven in al zijn complexe vormen te bespreken. Maar dit, dit gaat inderdaad precies over de kern van het boek. Toch wel ook hoe hij die, die, al die spanningen weet te combineren. Dus ik wil je heel erg bedanken, Lizzie van Leeuwen, voor je komst. En wie dus meer wil weten over deze intrigerende figuur... Indra Kamma Jojo. Uh, lees de biografie Indra, een Wayang leven. Dat verscheen bij uitgeverij Atlas Contact. Ja, maar en, eh, ja. Kamadjojo. Kamadjojo, sorry. Ja. En dit was het eerste uur van OVT. Straks na het nieuws van 11 uur zijn we terug. Dan praten we onder andere over de film Misbehavior. Over een legendarisch feministisch protest... bij de Miss World-verkiezingen. Een halve eeuw geleden. Tot zo.